1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书呢，是真文化出版社所出版的《量子电脑与量子网路》。那么今天我们要非常谢谢啊，在我们线上的呢是中研院原子物理与光学组，也是红海量子计算的负责人张明显张博士，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。嗯，今天这本书哦、啊，它很薄哦，你知道，连同它后面的注解啊、附录啊，其实还只有一百一百六十几页而已哈、啊。那那那后面还有很多是属于这个附录跟注解这样子哈、啊。那可是呢，我必须承认，对我而言，它的阅读难度是相当高的。所以，我如果同如果是今天是财经的书哦，这样子这样厚度的书，我应该半天就看完了。可是这本书呢，我大概花了嗯，两应该是两天的读书量哈、哦，才把它看完。所以他不容易懂。可是我这边要讲的一句话是。他好好看，我越看到后面，我就觉得哇，好精彩，好精彩。那今天要非常谢谢张明显张博士。我想，我们是不是能够先用简单的一段话，然后来说明这本书的意义
0: ？这本书的意义哦，嗯呃，呃，它呃 ，OK， 它是一本科普的丛书嘛，哈、哦。嗯、那所以说，呃，对一般人来讲，应该。是一个可以快速呃导览这个整个量子科技产业的一本呃入门书。嗯、那呃这个这个产业的发展呢，呃大概也有大概二十二十多年了，嗯。那所以说呃，我想这本书的出现应该是可以可以帮助一些呃原本不在这个领域，甚至没有这个物理背景的人，可以知道呃。呃，现在世界发生什么事情？嗯，尤其呃，在量子科技呃这块领域，呃，最近发生什么事情？然后，呃，我们现在到底呃，到底目前呃，身处在呃哪一个点？然后呃，以及未来的展望等等。哎
1: ，好，至少他对于我这种文学组的学生而言，我认为我虽然不会看完了之后我就懂量子科技，但我看完了之后，我懂得如何去判断。所有科技公司告诉我的量子科技的突破到底是真是假？还有，那实质上面它可能对于这整个世界带来的天翻地覆的改变到底有多大？哦，那我觉得这点对我来讲是帮助很大的。对,對，那我们当然也必须要介绍一下这本书的作者阿米特卡特瓦拉，他到底何方神圣能够写这样的一本科普书<笑><笑> ？OK， 嗯、um,
0: ，陈实的说哈，嗯。我对这个作者的呃呃，就只呃仅的责任是仅止于这个嗯作者的在这本书上面的作者简介，呃以及我可以在网络上搜寻到的资料 ，OK， 呃毕竟这个作者不是量子科技领域呃相关的人员，对、啊、所以说我对对这个人并不熟悉哈。哦嗯、那有时候我们呃。做科学，做任何领域都一样，我们会希望知道一些八卦，科学的八卦。那个八卦当然指的是震惊的八卦，嗯、就是说某某某某呃研究人员在一些不经意的情况下发现了一个呃很很重要的呃现象啊、哦嗯、类似的。那呃这个呃对于这个作者而言，因为他就不是不是在这个领领域啊、哦，所以说我就也没有他的这个科学的八卦可以报。那嗯，但是从我看到的资料呢，他是呃英国牛津大学实验心理学系毕业的。那目前是呃资深的记者、评论员、评论员，然后还有这个呃英国连线杂志的资深编辑，还有呃连专专栏作家。那他也获得一些奖哦，比如说呃英国科学作家协会颁发的这个年度编辑奖啊，然后也。获得过年度人物，然后被体育新闻记者协会评定为年度杰出科学作家等等。那他比较擅长写这个长篇科学啊，跟运动相关啊，尤其是结合两者的评论。哦、所以从他的这个呃训练背景跟兴趣来看，那应该是特别专攻这个运动员的脑跟神经科学等等的哈、哦。那他也有。目前看起来他有著作有三本书，一个是《运动员的大脑》，然后再就是这本书《量子电脑与呃量子网络》啊、哦，然后最新那本书叫《学艺呃战斗》。OK， 那我的想法是说，呃，他是名校，然后科学相关科系毕业，那又是采访记者、专栏作家，那而且得过写作奖，所以他的写书能力应该是不用怀疑啊。哈、哦，那他他是记者，他自然就可以采访到呃我们这个。呃，量子科技领域里面呃重要的人，嗯、那可以可以获得呃这些呃一手消息，然后呃又可以这个呃正确的把它描述出来，好、哦，所以说呃本书就我们把它当成是一个呃这个量子科技，尤其是量子计算这个领域的报道的话，那有一个得奖的记者或者是呃以及专栏作家来撰写，我想也算是恰当了。
1: 嗯,嗯。张博士，您自己啊，其实是量子科技里头的深入研究的人。他，因为他其实说穿了，他是一个外行人。然后呢，从外行人，但是但我觉得记者有一个很好的一个身份，就是他可以不断的找到这一个行业里头可能最顶尖的人，然后呢，问到自己懂了之后，再把自己所懂的东西呢，转移成为一般人可能比较能够理解的这一些事情。从你看他的书里头，以及他当然他这里面他采访的人，其实很多可能你都会熟悉，是这个科技界里头相当重要的人士。你觉得他的转译的过程有没有错误？你你认为是对的吗
0: ？呃，我认为是对的啦。嘿，至至少已经发生的事情，他他的叙述呃都是正确的。
1: 嘿，嗯，好，<對>那我们既然要进入这本书，我们终究必须要先从。什么是量子科技？开始来说起，对吧？哈，因为书中有一句话我印象很深刻，他说：“量子电脑，你与其说它是机器，倒不如说它是一股自然的力量。”哈，我们到底要怎么去理解这样的一句话？因为我最早的时候，其实我看到的讯息，我都会把它解读成为：啊，量子电脑就是一部，就是比现在的传统电脑运算能力呢多个几万倍啊，这个呃速度非常快的这样子的一个电脑。他说 ：“No，No，No，No， no, 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 不是这样子。他其实真正的关键在于，他能够做到很多传统电脑你就算运算能力增加几万倍都做不到的事情，是这样吗
0: ？”OK， 嗯、um, ，我们先从刚才那句话：“量子电脑，呃，与其说是机器哈，他这边有一句话，与其说是机器，不如说是一股自然力量哈。”我们来看，呃，我们要怎么理解这句话哈？那呃，我们这么说哈，近代呃，比如说蒸汽机、汽车内燃机，嗯、然后电脑晶片里面的电晶体啊，甚至是飞机、火箭的喷射引擎等等，自然界并不存在，嗯，对,对嗯那这个东西的呃，能够被发明出来，当然是不能违反这些物理定理啊，哈，嗯、呃，那那但是呃，这些机器一开始自然界是不存在，而是人类发明了它们 ，OK、嗯。那对于量子量子电脑而言呢，它的计算能力呢，则是来自于我们直接操作、呃、量子系统的量子现象而来的。
1: 嗯
0: ,嗯 ，OK， 操作量子系统，啊
1: 嗯、这个量子现象是自然界有的。嗯
0: 、是的，是的。嗯、那我我继续说哈，那量子电脑它的计算核心或者是计算引擎，其实是一个我们叫做波函数。嗯。嗯那什么是波函数呢？我们知道微观力呃微的世界、呃、像原子啊分子啊，甚至是这个次原子的世界、呃呃、它是被这个、呃、量子、呃、力学的这个、呃、定力所,所支配。嗯 okay? 那呃对一个量子系统呢，它可以被我刚才所称的这个波函数呃来描述、哦。例如我们、呃熟知的自然界本来就存在的，比如说氧分子啊、水分子啊，那么他们呃这些分子都各自被他们的波函数所所描述，嗯 ，OK， 所以他们的行为呢就就是由这些这些这些波函数来来描述。那嗯、呃，那量子计算呢，呃，他说它是一股自然力量，呃，原因就是因为我们是借由直接去操控波函数，嗯、呃，并且利用呃。呃，一些呃量子现象，比如说量子叠加、量子纠缠、量子干涉，嗯以，以及量子以及量子测量等这些量子效应，来获得我们所要的运算力，嗯，呀， yeah, 所以它跟我们前面讲的这些蒸汽机啊、内燃机啊，它的呃显然是不一样的，
1: 哎，嗯，所以呢，在大自然当中，我们放到最最最最最最最微观的那个。那那个原子在把它分解之后，怎么质子、分子、电子之后，我们找到了量子现象，而量子现象去推动整个大自然的这个运作能力之强大，这是我们希望能够去掌握量子科技的最重要原因了。说穿了，它其实是模拟自然的大力量
0: 。呃，可以，对，好，这样说。<笑>这样说是是对的
1: ，嗯，好，那我们、哦、不过我们掌握住了吗？哈、嗯，嗯、那么最终的目标是量子霸权吗？会是一个什么样的世界呢？我们稍微休息一下，等一下回来之后呢，继续来理解量子科技。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是《量子电脑与量子网络》。好，这一本书由真文化出版社所出版。这本呢，我觉得是在介绍未来应该二三十年主导世界科技最重要的一项科技产业呢，那么呃很重要的一本入门书。虽然是入门书我必须承认，我在读的过程当中其实是很吃力的哈。书嗯，这个书不不厚，只有一百六十页，但是呢，我大概在从导言啦、序言啦到到就是嗯到这个第一章、第二章哦、喔，我其实都似懂非懂啊。虽然我之前其实访问过专家，谈论过量子科技，但是我还是似懂非懂。然后呢，一直到了第三章、第四章的时候，我印象很深刻。这个他到了第四章的时候，我突然有一种开窍的感觉。所以我刚刚问的问题里头，不管是模拟自然的问题啦，或者是就是说这个它的运算能力并不是速度很快，而是可以借由模拟自然的量子运作的强大能力，然后去解决我们现在无法计算、无法处理的这些问题的大能力。我才开始有一种开窍的感觉，这就是我想要提醒。如果想要买这本书来看，我真的建议大家看。那但是呢，一开始给自己一点时间，然后看到后面，你会有一种这个柳暗花明的那种感觉，这是我的经验然后当然，当然，张教授可能就不需要这么私利了。好，在我们线上的是中研院原子物理与光学组，也是红海量子计算的负责人张明写张博士。好，那么是其实书里头不断的强调量子霸权，是不是呢？如果我们真的能够掌握量子科技的能力，好，不管从硬体的、从软体的、从计算的，我们真的掌握了量子科技的能力，是不是就是要达到量子霸权？那什么是量子霸权？而我们现在又处于一个量子科技的什么阶段
0: ？OK， 呃、uh。量子霸权，哈，他是嗯，这个加州理工学院的一个一个教授，呃呃 p r e s k i j o h n Preskill， 他他提出来一个概念，就是说，呃，目前呢，或许我们该先回到说，我们呃，量子电脑现在发展究竟在哪个阶段？嗯，它已经非常成熟呢，还是只是一个萌芽的阶段？嗯、那呃，目前呢，我们是处在一个我们叫做呃，大概中等尺寸。但是这个又非常嘈杂的这个量子系统，嗯、呃，这这个阶段哈，我们我们要求这个呃量子位元哈，量子位元就是量子电脑的这个最小单位哈，嗯，那他它它对于这个呃量子位元的要求非常高，但是呃目前我们呃呃所有系统所做的这个量量子位元的所呃特性呢，呃并没有没有。呃，还没有到达我我们真正呃要要到达那个阶段，所以我们目前是处,處在这我刚才讲的这個、这个这个中尺度，然后嘈杂的这个系统啊、哦。那所以说呃，科学家哈、哦，或者说这个量量子科量子电脑这个呃相关从业的人员在问说，我现在手上有这个系统，那这个系统离我要呃到达这个呃目标还有一段距离。但是我可不可以用这样的系统，已经可以做一些有用的事情，嗯，或者去展示说，哎、欸，他他拥有了这个运算力，嗯，呃，是可以呃超越呃现金，我们我们姑且把它称作传统电脑或者古典电脑呃这个运算能力哈、哦，所以它就定义了这个叫做量子霸权，意思就是说，呃，它展展现的这个呃运算力呢，哈、哦，是嗯、呃、是古典电脑无法企及的哈。哦那比如说这个呃 ，Google， 它它就在呃， 2019年哈、哦，它呃有一个这个呃量子晶片啊，它的名字叫 Sycamore 哈、哦，就是翻成梧桐木或者是悬铃木啊，那三个对对， 5 3个这个量子位元的呃这个呃量子电脑晶片啊、哦，那它演示说它这个晶片呃呃在一些。在某一个特定的呃问题上面，那它的运算能力呢，呃，超越、呃、IBM 电脑。现在放在这个呃美国这个 Aberage 呃,呃 Natural 超 i 电脑一台这个超级电脑。那他一开始 claim 说他呃200秒的运算力就达到这个超级电脑这个一万年的这个呃或者说超级电脑需要花1万年才能才能。呃，得到同样的运算结果哦，这个、这个这个问题它没有，哦、呃不太有实质的应用价值，但是至少它在这个这个问题上呢，嗯、呃，它展现呃它是计算能力是可以超过呃这个古典电脑，那当然 IBM 后来出面说哦不不不是一万年，大概二点五天那后来又有人说呃，你只要找到一个呃比较聪明的算法呢，它它也。不见得就能够达到这个这个量子霸权哦，呃，但但但无论如何，嗯、呃，我刚才讲的这个叫做呃中尺度超大呃量子系统啊，我呃，我们我们呃，就说已经可以用这样的系统来来来证实，在某些特定问题上，呃，它运算力是超过呃古典电脑的哈，哦、嗯那，那那比如说你说五十三个呃量子位元呢，对 IBM 来讲，也许它算二点五天一天。那这个不算是霸权，因为这还是在合理时间内可以算出来的。对、哦，所以霸权只是说没有办法在合理时间，比如说一万年中，嗯、呃，你才能得到运算结果啊、哦，那个叫做量子霸权。那这个霸权，这个这个听起来呃并不是那么好听，那也不是说公司都喜欢用这个名词啊、哦，所以他后来把它呃 r e f r a s e 成呃量子优势。嗯，那比如说二零二零年呢，还有二零二一年，那中国有呃。有一个这个量子科技的呃呃专家叫潘建伟，嗯、潘建伟院士。那他带领的团队呢，他们用这个光量子呢，也也实现了呃所谓的量子霸权或量子优势啊。他们、嗯、呃在二零二零年用用了七十六个光子哦，那来演示呃，他做了一个叫做量子弹珠台，弹珠台就是我
1: 就是打弹子这样子，我打一打一颗，然后就就打出来。刚刚呢，其实呢，张博士呢所提到的几个问题，一个是因为呢 ，Google 呢，他曾经示范了一个钨铜晶片，那钨铜晶片的大小大概只有一个我们的手指甲的那样子的一个大小，五十三个位元量，五十三个量子位元，那么少量的一个量子位元，那 Google 说呢，这个晶片，这个钨铜晶片呢，它就可以做到的运算能力，就它两百秒计算出来的结果。超过了 i b n 现在最厉害的 super 电脑呢，超级电脑一万年的计算能力啊！那当然，后来 i b n 是讲说说没有那么久了，我我们大概只需要花 2.5 年。可是你就知道说这么小的晶片运算200秒 i b n 自己承认要运算 2.5 年，你就知道那个不管你叫量子霸权或量子优势有多强大。但是刚刚这一个张博士要继续叙述的是。其实只是你你能够比你预算的更快，这不叫做优势，也不叫做霸权。现在的状况是有很多是只有量子科技才能够做得到的事情，你的超级电脑做一万年也做不到的事情，是这样吗，张博士
0: 、oh, okay, 保？哦 ，OK， 抱歉，刚才联想有一点问题哈，<對 S 2> 呃。呃，对，如果说以以量子霸权的定义，就是你在特定在某个问题上面，你展现的这个运算能力是呃，古典电脑在合理时间内都都没办法达到的哈。哦、嗯。那呃，我们刚才讲到说，呃，后来这个中国这个嗯、呃，合肥科技大学那潘建伟潘建伟量量子弹出台，或者我们叫做波呃波松 sampling 哈、哦，那是用76个光子，在2020年到了2 0 2一年已经已经拉到了113个光子。然后节节呃呃节的展示了它的运算能力。那量子弹出来什么呢？就是说我们去夜市玩的这个弹珠台哦，一个斜坡上面钉满了钉子。那这个弹珠撞到钉子之后，呢，它可能向左或向右走，啊一层一层往往往下滚，所以它的可能性就越变越多。那量子弹珠台呢，呃，基本上就是呃这个弹珠呢，如果它是一个量子的弹珠，那它可以同时向左跟向右走。啊、然后到了下一层呢，呃，这个向左的它撞到一根钉子，它又可以再同时向左向右走。那、啊、右边这颗也是一样哈、哦，所以它到了最最底层了，它到底落在呃哪一格里面？那如果我们用现在电脑去去计算，那它非常的耗时。嗯、但是我们直接有这样的系统，呃，让它去跑，那它它直接就就就给我们这样的结果。那所以说它就展示了在。这些特定的问题上，哦、它它可以给你结果的这个呃这个速度远快于如果我们用电脑去去计算所得到的结果哈、哦。那接下来就是说好了，我在这些问题上呃展示了它有这样的运算能力，可是它有没有什么用途呢？那所以说接下来我们可以问的是说 ，OK， 我们有这样的一个机器，我们如何把我们呃的想要。运算的这个社会问题，把它翻译成这个这个特定的这个量子弹珠台，呃，可以可以可以跑的哦，可以计算的，可以计算的，对。嗯、那这样的话，等到计算完了结果出来的时候，我们再反翻译回呃我们想要理解的这个或想要解的这个社会问题，那我们我们就把这个这个问题解出来了。哦、嗯，好、呃，所以呃，这所以嗯。我们是不是已经进到了这个量子霸权的这个时代呢？那我们可以说是，那但是呢，它呃，目前呢，是不是已经呃，可以有非常大用了呢？那目前我们只是展示说它这个能力、嗯、，OK？ 那那呃,呃，嗯，呀、yeah ，所以就我讲的，<笑><好>如果要实际解决问题，我们还还需要一批一批人员呃。把我们要的这个问题翻译过去，运算完再翻译回来
1: 。好，嗯、呃，当然，其实，嗯、呃，在运用上面来讲的话，我印象很深刻。比如说，下一代的电池啊，在电池的运用上面，因为那个电池的转换能量这件事情，其实我们人类所有用物理上面所做的东西，它的它的转换能力都比不上大自然的转换能力。而量子科技可以帮助我们去模拟自然，达到那个自然所能够达到的转换能力。那下一代的电池就有可能会有一个非要性的一个大进展啊！然后像太阳能板啦、啊，甚至于像人体运行的这个模式，用量子科技其实可能可以有更好的预测，而因此对于侦查疾病有更大的帮助。所以它在太多不同的领域上面都可以发挥它的效果。那么我们稍微休息一下，等一下回来继续来看。现在，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣。那么每周选出早起读书呢，为大家介绍的是量子电脑与量子网络。在我们线上的呢是中研院原子物理与光学组那么的这个张明显，张明显张博士，他也是红海的量子计算的负责人，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。其实书里头有提到一个，我觉得这本书对我最大的帮助是什么？因为现在量子科技真的是太热门了，然后其实，在投资圈里头，其实这个话题也变得非常的热。那么，嗯，实际上面呢，在量子，在所有的科技有一个技术成熟度曲线。这本书里头有提到哈，那技术成熟度曲线呢，是指说在一开始的时候有一个新的科技发展啊。然后大家就会开始想象很多很多很多的运用，所以就会不断不断不断的拉高对于这一个科技可以发挥的效果的预期。那么，可是这是一个顶峰，这个顶峰呢，那么预期提高到这么高的时候呢，那么嗯，结果会碰到很多的困难。于是呢，大家就会一而再再而三的失望之后呢，就跌落到了谷底。最后呢，它终究因为是可以实现的，然后慢慢的有一些成功的案例，让它呢逐步的再让这一个实际上面的运用给拉高，这个叫做成熟度曲线。那我觉得呢，现在量子科技它位于正在爬第一个顶峰，甚至有一点点要下滑的这样的阶段，因为它实际上面的困难度比大家想象的都要还得多。我们接下来就来来谈。硬体上面究竟有哪一些困难？它其实分硬体的，还有计算的，还有实际操作的。刚提到的，像量子位元到底有多少个？其实它就是牵涉到了硬体上面的发展。现在的量子电脑这种硬体发展，究竟有哪些困难？至今还没有办法解决。张博士
0: ，OK， 呃，第一个，我我们讲的呃，量子电脑哈，它其实嗯。呃严格说，它它的运作模式跟古典电脑呃不一样，那所以说它也不是真的完可以完全拿来取代我们线性的古典电脑。它会它能够做的事情呃也也也就那么几样，但是有偏偏都很重要，比如说呃破解密码的能力啊，哦、然后模拟自然的能力可以帮助我们呃呃呃去发展新的材料啊、哦嗯。那那呃但是呢，这个量子电脑它它的硬体。要求是第一个，我们要求的这个量子位人数目要多，嗯，然后而且它又可以运算够长的时间，嗯 ，OK， 所以运呃运算的运算的这个呃我们叫做嗯嗯、呃，就是逻辑运算的次数跟这个呃这个呃量子位元的这个数目哈、哦，那呃这个乘积是比较有意义的。所以说不是说呃这个量子元素数目多就比较好，刚才呃主持人有有提到，因为有量看到它的它的它的呃呃品质，好、哦、那呃现在就是说嗯、呃、我们有几个手指的平台，比如说用超导体、用光量子、用原中性原子哈、哦，那甚至是用用半导体来来实现这样的硬体哈、哦，那不同的系统他们呃有有不同的不同的优势。但是要同时达到我刚才讲的数目又多，然后它的它的运算，呃，运算的这个这个次数又又要长这件事情，嗯、目前呃还还还我们还没有在那个那个阶段。嗯，哦、那那所以说，的确刚才您您看到那个那个那个曲线，那个呃就是那个叫做、呃、技术成熟我們對它的期望跟它实际的这个呃 performance 啊、哦、那个曲线。那嗯，的确，现在还还没有办法到达我我们希望，比如说可以可以破解这个这个密码的能力嗯，那它难的呃原因就是呃我们的量子呃系统，我们之前讲说呃它无零是一个自然力量，那在在一开始物理学要把它当成一个现象来来来来研究，研究后来才渐渐理解到它可以被当成一个资源来用，嗯 ，OK。那这个资源持续的时间呢？呃呃，就是呃，就量子呃效应能够持续的时间呢？我我呃，基本上是是有限的哈、哦。那呃，自然有有一股这个趋势让这个呃量子现象消失哈、哦。那个我们叫做退相干哈或者 decoherence 这个时间哈、哦。那呃，所以说呃，目前呃，我们需要呃足够长的时间，而且呢。这个委员之间呢，又能够同时协作，呃，这件事情呢，目前啊、呃，我们还还没有到达那个、那个、那个阶段
1: ，够成熟 okay,
0: ，对。时间的关系，我没办法讲得很详细。好,好，
1: 没错，其实这就点到了一些问题，在硬体上面，刚刚讲了好多路径，正在努力的希望达到那一个，它既可以有比较大量的位元，然后它又可以解决这里面的干扰的问题，然后同时又可以解决退相干的问题，使得它可以运算的时间要足够的长，然后同时呢，它的计算的品质又要够好。这件事情在硬体上面好多条路，但是呢，还没有一条路百分之百。能够达到成熟，这就是你看到有这么多条路，大家各自去努力，就知道它的困难度很高。可是，即便在硬体上面没有突破呢，事实上，它在量子计算，光是利用演算法，它已经可以解决很多问题了。这个部分可以来帮我们解释一下吗
0: ？哦，解释啊 ，OK， 嗯、呃，我认为啦，哈，就是说，呃，这。嗯，量子电脑，呃，它被拿来做，呃，解什么问题是最合适的哈？那其实，呃，有一个呃，道理学家叫费曼、嗯，那他在一九八零年初他就提出来说，呃，我们要去，呃，呃，去解出一个这个，呃，呃，分子啊，呃的主态，或者是去理解这个化学反应这件事情，如果我们要用，呃，现今的这种。古典或传统电脑去去算，其实是非常没有效率的。嗯，所以如果我们有一部呃量子电脑专门来做这件事情，或我们叫做量子模拟器，那它才是解决这个问题最适配的，嗯，的的机器。哦嗯、那所以说呃，我们刚才讲说量子霸权，量子霸权，那呃大家认为说只要一个系统，它可以超过五十个量子位元，好、哦，高品质的呃量子位元，然后它可以超过五十个，那基本上它就可以。展现呃不错的呃很好的这个运算能力，尤其是如果超过一百个位元，好、哦，那他它,它基本上呃他能够展现的这个运算能力，应该就可以、呃、就可以超越这个呃古典的这个超级电脑，哈、哦，所以说呃短期之间内呢，我我认为它呃最有用应该还是在于这个呃呃模拟自然。那模拟自然，言下之意就是我们把它拿来做这个材料科学，然后理解这重要的这个化学反应，或者是做这个药物分子的设计呢，它应该是会会最容易有突破的。
1: 嗯，所以刚刚提到的材料啦，或者是药物的分子，现在其实大部分都是用实验室的呃试错的方式那么，可是呢？现在如果有这样子的一个量子的一些硬体设备或者模拟器的话，它其实就可以减少很多实验室的试错的过程，它直接可以模拟出最终的结果，而让这个你你可以想象，在制药界，它要去发展出一颗药丸，可能要花上十呃，可能是几百呃，可能是十几亿好，甚至于数十亿美元的资金，它可以缩小成为。最后可能是极少量的钱就可以找到最新的这一个药物，然后或者是说在材料科学上面，不管我刚刚讲的，你说下一代的电池啦、太阳能的这个运用啦，或者甚至于像这一个呃各式各样的这些材料啦，那么都有可能会因为量子科技的发展，使得这一些材料不用试错的过程，就可以找到最好的方运算。不过我们现在，比如说以交通问题的解决上面，其实用运算能力，其实就应该就它已经发展出了一些量子演算法，就已经开始有解决方案了，是不是
0: ？呃，是的，是的。嗯,嗯，比如说，嗯，像这个、呃、物流、呃、物流公司，比如说 DHL 啊或 FedEx 啊，那它这个呃，怎么怎么安排啊，它可以达到这个最佳那。嗯或者是说，我们有一台车子，比如说要要要开到这个呃北京机场，那它有很多道路可以可以可以到那个机场，但是这些道路呢，呃呃，它的道路交通状况它也是动态的，嗯，好、哦，那那所以说我们如何呃利用这个演算法可，可以可以呃找到一条呃呃最短时间内可以可以可以到达这个机场，然后赶上飞机这件事情，那、嗯、呃我们可以可以。呃，这就很像是说，嗯，我们在找一个一个系统的这个呃最低最低能量态，<错>或者说这,这个都最佳化的问题。那我们可以,、okay、可以呃可以利用时间的关系
1: ，呃、时间的关系，<最高 S 2> 我必须要打断张。嗯